0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h
1: sur Dynamique One.
2: C'est la nouvelle reine du samedi soir. Après 16 ans à avoir présenté des talk shows le samedi soir, Laurent Ruquier a pris la décision d'arrêter On est en direct. Cela met donc un terme à une belle aventure qui aura démarré en 2006 avec On n'est pas couché pour le remplacer, la direction de France 2 n'a pas dû chercher très longtemps. C'est Léa Salamé, journaliste sur France Inter et co-animatrice aux côtés de Ruquier dans On est en direct, qui a repris la case du samedi soir avec Belle Époque. Il s'agit d'un talk avec des invités en promo, des débats et des séquences humoristiques. Au niveau concept, rien d'innovant ou d'exceptionnel. Le plateau a été conçu comme une arène afin que le public entoure les invités. Mais c'est au niveau de l'équipe qui accompagne Salamé que ça devient intéressant. Après deux saisons dans On est En étant direct, l'humoriste Philippe Cave-Rivière continue l'aventure en deuxième partie de soirée. Il sera accompagné de Paul de Saint-Cernin, qui fera quelques interventions auprès des personnes dans le public. Mais la grande nouveauté, c'est le retour de Christophe de Chavannes dans une émission française. Ce dernier, à qui l'on doit des programmes cultes comme Coucou c'est nous et Ciel mon mardi, a le rôle d'invité permanent aux côtés de Léa Salamé. La dernière fois qu'on avait vu de Chavannes, c'était à l'animation d'Apprendre ou à laisser sur C8. Pendant le confinement. Donc, Charline, Maëlle, on va commencer par Charline. Oui, oui, oui. On va rentrer dans le livre du sujet. Ben, Qu'est-ce que tu penses De quelle époque
3: Bon, oh, enfin, voilà. <rire> Merci. Non, en, en vrai, c'est pas si mal. Je m'attendais à pire que ça. Et euh, bah, je suis contente que Laurent Ruquier soit parti. Voilà. Et oh, je suis contente je que ce soit Laurent une Rookier, figure. Non, je ne l'aime pas. Et je suis contente que ce soit une figure féminine qui le remplace. Et je trouve que Léa Salamé a fait ses preuves par le passé. Elle sait inter interroger des, des invités de tout horizon, politique, euh, culturel. Bref, elle sait y faire. Et du coup, je suis contente que France 2 lui ait laissé sa chance. Euh, pour le même créneau qu'on n'est pas couché, c'est pas facile de le passer derrière Ruquier, même si elle était, elle était habituée comme elle était avec lui. Donc euh, en fait, j'ai encore eu une mauvaise langue parce que c'était pas <rire> si mal que ça. Et je trouve que j'étais contente de voir de Chavannes parce que je l'adorais dans, euh, ben pas Ciel mon mardi, hein, ça c'était trop loin pour moi, mais dans La <rire> roue de la fortune. Ouais, ouais. et euh, voilà. Une famille en or, etc. Bref, je le kiffais trop. Maintenant, je sais pas pas s'il est vraiment adapté pour ça, ça on passe, mais sa chronique
1: n'est pas trop likée, donc bref, mais euh, étonnamment surprise. Maël Moi j'avais un peu peur avec euh, le titre « Quelle époque » de tomber ouais, sur vraiment. une émission d'énormes boomers qui vont on peut rien dire <rire> » de <blablabla>. ouf, <rire> et du coup j'ai eu encore plus peur quand j'ai vu euh, qu'il y avait une émission sur la transidentité, j'étais « oh là là, mm -hmm. là, 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 là. qu'est-ce qu'on va faire ?» euh, Je suis agréablement surprise par la manière dont Léa Samé gère le débat sur un sujet… Aussi pointilleux qu'il ne devrait pas être un débat, mais je comprends qu'il ouais. soit porté en débat ouais. actuellement. Euh, je suis un peu embêtée par certains de ses invités, notamment sur celui de la transidentité, mais bref, je garde mon avis de féministe extrémiste <rire> dans Merci. ma poche. Un plaisir, <rire> un plaisir. Euh, très étonnée par la présence de De Chavannes. J'ai été perturbée quand j'ai vu qu'il y avait De Chavane. moi Exactement, c'est la roue de la fortune. Enfin, ce n'est pas du tout un mec dans un truc ouais. de débat. Genre, moi, c'est euh, des, enfin, des émissions familiales. Mais dans ma
3: tête, dans nous, Coucou, c'est nous et Ciel, mon mardi, il faisait beaucoup de
2: débats de société, justement. Ouais,
1: mais c est... C est... mais il était plus oh. dans la déconnade, quand même. Hein. Pas au
3: Puisque... début, en tout cas. C'est vrai
2: Pas au pas début, début. c'est venu Parce par après. Moi, je Les jeux, dans le divertissement, et... c'est venu par après. Ah, ok. Ah, ah, bon, bah, dans ma tête pas. de
1: Chavane, c'est divertissement. Et du coup, j'étais surprise. Mmh. Euh, pas super euh, emballée, mais pas... Euh... Non, mais moi, j'avais peur qu'il fasse le boomer, quoi. Ouais. Voilà, et j'ai peur qu'il le devienne.
3: Bah on va continuer de parler de De Chavannes, qu justement. Ah, qu
2: Qu'est-ce <rire> qu que vous pensez du duo De Chavan salamé et du, du rôle de De, de Chavannes, justement, dans cette émission
3: bah, je trouve que ça, ça marche pas si mal que ça. Donc, c'est un invité permanent. Donc, il sera là dans toutes les émissions. Aux côtés de Léa Salamé. Et Cave aussi. Non, il est là tout le temps.
2: Non, pense. il vient juste faire sa chronique et il part.
3: Et il part. Bah, euh, de Chavannes, il a aussi une petite partie dans l'émission. Euh, oh, oui, il... une grosse
2: partie. Il intervient pas mal. Oui, hein. oui, D'ailleurs, on, 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 on va en débattre là-dessus. C'est un pour moi.
3: <rire> non, mais on peut en débattre
2: maintenant. Mais je trouve qu'il y a quand même une guerre d'ego entre De Chavannes et Léa Salamé. Où tu bah, sens oui, que. Hein. Bah, de Chavane, c'est un animateur, il a une carrière, il n'aime pas trop qu'on l'interrompt. Moi honnêtement, je le dis, je ne pense pas que ce duo va éternellement perdurer cette saison. Il y a un moment ou un autre, ça va... Ils ont beau dire mais tout va bien, c'était le but, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais. Et De Chavane, il a une carrière, il hein, ne faut pas croire. Est il n'est que... pas habitué à être numéro 2.
3: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que le gars chroniqueur je le vois pas non. Mais, mais après pour reprendre un autre exemple euh, quand il y a eu Benjamin Castalli comme chroniqueur dans TPMP, moi j'ai cru il sera pas resté à sa place non plus parce qu'il a été animateur mais il devait moins n'est pas la pas même une dimension la même dimension et pardon que... t'as vu mais ce qu'est de devenu Benjamin est... Castaldi <rire> le mec mais qui finalement... parle 1 minute
2: 17 sur 2 heures d'émission oh oui, on
3: est d'accord mais finalement bon il est resté en retrait et de Chavannes ben j'ai peur que ça ne marche pas parce que bon ça reste de Chavannes il a quand même un petit égo le gars donc euh, je me dis mm -hmm, est-ce qu'il va supporter tout le temps qu'il soit numéro 2
2: justement est-ce que c'est mm. pas lui qui aurait dû animer quelle époque non, vraiment, et non, Léa Salamé qui est dans son rôle de d'interviewer de journalistes politiques elle voilà elle interviendra pour la partie politique mais c'est deux chavannes qui mènent les débats comme il sait le faire franchement euh, les replays sont disponibles sur Youtube d'anciennes émissions regardez coucou c'est nous ici le oui, mardi, vous verrez faire. que le mec y sait y faire et des débats vraiment Très dur, très virulent, il est parvenu vraiment à céder la parole, à calmer le jeu. Franchement, c'est un animateur hors pair de Chavannes, peut-être oui. même l'un des meilleurs qu'a qu connu le PAF. Je
1: pense que je remets pas en question sa capacité de d'animer une émission, mais je pense que Léa Salamé est plus à sa place par rapport à la, au sujet des débats qui sont mis en place Et dans quelle oui. OK époque. Tout à fait. Euh, de Chavannes, je pense que c'est un bon quota boomer en fait pour de vrai, pour ramener un, un peu péjoratif ça. Ouais, quota boomer C'est ouais. un peu boomeriste. Mais ouais. mais non, mais c'est un peu pour. Attirer, en quoi c'est un
2: c'est un boomer. Mais euh... si tu
1: me laissais finir ma phrase. Non. <rire> parce que justement, <rire> je trouve que c'est des, sure. des sujets qui peuvent vite dégoûter des gens qui, ont, qui vont avoir un avis fermé tout de suite. Par exemple, la transidentité, je le reprends. Et l'avantage avec De Chavane, je pense que justement, comme ça, un peu plus la vieille école, ça peut attirer un public qui connaît De Chavane et qui n'aurait pas regardé si ça avait juste été Léa Salamé et qui aurait fait « Oh, oui. la connasse !» Si, mais elle a raison. C'est un si. peu un, un quota boomer de façon positive, genre pour attirer plus de gens vers le sujet.
2: Pour parler à diverses générations. Voilà, de ah, façon okay, plus bon. sympathique. C'est euh... le terme boomer en fait, ça, oh, me Tu ne plaît tu pas. Te non c'est le terme boomer <rire> qui me plaît pas, c'est juste parce que voilà à partir d'un certain âge on te dit t'es déconnecté. Ah je... oui, c'est même bon, pas, pas par forcément. rapport
1: à l'âge en vrai, Moi, pour moi boomer c'est plutôt des réactions de par penser. rapport à certains sujets et tout ça. Et justement c'est des sujets assez sensibles à notre époque, Lol, le nom est bien trouvé. <rire> <rire> mais si mais c'est vrai. Merci <rire> non donc voilà moi c'est un duo qui me perturbe un petit peu je... c'est pas deux personnes que j'aurais vu au départ mais pourquoi pas non mais heureusement que c'est pas lui à l'animation oui, par contre
3: parce que je trouve que bah, pour ce genre d'émission il est Léa Salamé il y a rien à faire elle est plus dans l'air du temps mm -hmm. que lui Enfin, je sais, tu vas dire que je dis ça parce qu'il est vieux et tout, mais c'est pas vrai, c'est juste que mmh. c'est de Chavannes, il a cette manière de penser d'avant, et heureusement qu'il est là pour avoir aussi leur avis, on n'est pas contre, non. mais pas l'animation.
2: Pour rester sur Léa Salamé, on sent que France Télévisions aime cette journaliste, et ouais, qu'ils font vraiment... Ils ont tout fait pour sortir Laurent ruquet on lui a mis Léa Salamé euh, sur la deuxième saison dans les temps directs, alors qu'on sait que Laurent ruquet est excellent tout seul, il, il avait moins de place, il s'amusait moins, donc il a pris la décision de partir. Moi je pense que... C'était tout réfléchi de la part de France ouais. 2. Ils ont fait ça exprès. Bien Ils sûr. savaient qu'il allait pas supporter. Bien sûr. Euh, elle a les soirées politiques. Euh, les prime événements. Et maintenant, elle a un talk show hebdomadaire. Donc, c'est une exposition médiatique justifiée, méritée ou pas, selon vous Est-ce que, est que France Télévisions ne force pas un petit peu avec Léa Salamé
1: Elle prend beaucoup de place. Alors que d'autres personnes pourraient peut-être prendre de la place à amener... Un nouveau vent très chaud, qu'elle a amené à son époque aussi quand <coughs> elle est arrivée. pile à ce moment-là. Si
2: elle était, on sent que bon, c'est une personnalité assez clivante, hein, Léa Salamé. Mmh, ouais, ouais. Euh, j quand on donne beaucoup d'exposition à, à une personnalité, c'est parce qu'on se dit, ah, elle est méritante, euh, ouais, elle est très appréciée du grand public. Là, on sent que ce n'est pas trop le cas. Là, on sent clairement que c'est une direction derrière qui a envie d'imposer Léa Salamé. Mais est-ce qu'ils ont raison, justement, de forcer avec Léa Salamé Parce qu'en termes d'audience, alors, sur quelle époque ça marche Étonnamment, ça marche. On, on aurait pu mmh. croire que la succession de « On était en direct », ça le ferait pas. Mais quand on regarde les prime événements, euh, les émissions politiques, ça, les scores ne sont pas dingues.
3: Ça attire beaucoup moins aussi. Hein. Faut... Le talk show, je pense qu'il attire... Il attire plus par sa nature aussi qu'une émission politique. Et euh... ben, Salamé, elle est bonne hein, dans ce qu'elle fait. Il n'y a pas de problème. Juste, euh, ben, ça fait partie de la stratégie de France 2 en fait de vouloir euh, mettre plus de personnalités jeunes, plus de femmes etc euh, à l'animation et virer un peu les vieux cons <rire> voilà comme disait ce cher Julien Lepers qu'il a toujours en travers de la gorge oh, c'est parce qu'il
1: était un homme blanc de 50 ans et vieux ouais oh. le ah, et bah,
2: et du disons, coup... ça m'avait manqué tout ça <rire>
3: C'est littéralement coup... ce qu'il a dit. Hein, pas une ah blague. Non, ça je sais, oui. oui mais du coup, finalement, bah, est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup d'autres options Je suis pas sûre. Léa Salamé, elle est très bien. Ah, tu as ce elle Caroline est, Roux, qui est
2: quand même beaucoup plus spécialisée en politique. Tu as Anne-Sophie Lapix également, qui, oui, est, euh, la... on les voit qui est le ah, visage ah, de, Lappix, de France 2 la à la formation. Beaucoup, hein. bah, elle a le JT de 20h. On oui. la
3: voit assez, je pense, que pour avoir en plus d'autres émissions. Est donc... <rire> est ce la tous les soirs, frérot. C'est bon quoi. Donc je me dis, c'est bien de miser sur elle. Maintenant, j'aimerais bien... En fait, j'ai aucun problème
2: à ce qu'on lui confie des choses si elle a du talent si elle sait y faire pas de problème moi c'est les, les coulisses en fait c'est euh, ah bah il y a Ruquier, mais en fait on veut plus de Ruquier. bah tu sais quoi on va te mais mettre dans les pattes là la salamé. le mec bah il en peut plus hein, il est humain il se dit bon bah écoutez si vous me traitez comme ça je me casse il est toujours sur France Télévision. Hein, attention mais oui, bon, C'est la manière dont ça s'est fait que je trouve pas très élégante C'est quand même début, Ruquier, il hein. a une carrière qu'on le respecte un petit peu euh,
3: Je sais plus son nom, Delphine, je sais plus quoi La chef de France Delphine 2. Arnaud Voilà, Delphine Arnaud elle, elle, Ça fait des années qu'elle met en place cette stratégie Et elle, a fait, elle, elle a fait pour Ruquier ce qu'elle a fait avec Julien Lepers Enfin non, elle l'a pas viré directement Mais <rire> elle l'a un peu poussé à bout Le but c'était quand même que Ruquier dégage hein, de, Et qu'on n'est pas couché, dégage Et qu'on ait un autre format bah, et ça a marché, hein. et les audiences sont là, ils sont toujours au-dessus du million C'est quand même
2: moins fort qu'au début on n'est pas couché on oui, est pas C'était 1,6 million, 1,7 million, maintenant c'est 900 mille aidés ouais, Non, nouveau. on
3: est toujours au-dessus du million, attention, hein, malgré la Star Academy qui est bien oh. mieux oh
2: <rire> C'est vrai, c'est vrai Alors question un peu plus globale maintenant, est-ce que c'est la place d'une journaliste de faire du divertissement
3: Eh bien moi je trouve que dans ce cas-ci, dans ce talk show, c'est indispensable d'avoir une journaliste parce que c'est des sujets qui doivent avoir la déontologie journalistique derrière. » Et c'est le gros problème avec TPMP d'ailleurs, c'est ce que je reproche oui. le plus à TPMP. C'est qu'ici, ils vont traiter des sujets hyper clivants, il faut de l'information très rigoureuse, il faut la déontologie journalistique derrière et il faut que ce soit bien fait. On ne peut pas se permettre de prendre n'importe qui. Et du coup, je suis contente que ce soit une journaliste qui le fasse parce que c'est des sujets beaucoup trop clivants et ce serait dangereux de mettre un animateur. Je ne dis pas que les animateurs sont cons, loin de là, mais... Enfin, voilà, quand on voit Cyril Hanouna et sa manière d'être impartiale, on se dit que c'est pas une bonne idée de le mettre, euh, de faire ce genre d'exercice.
2: Mais c'est -ce oui, vas-y, je C'est
1: au-delà du divertissement, en fait, pour, bah pour oui. celle-ci, je pense que c'est. Euh... Ah,
2: pour vous, quelle époque c'est pas un divertissement C'est mmh. un
1: divertissement, mais c'est aussi il y a oui, un vrai mais... débat derrière, je ouais. pense, par rapport à. C'est en fait, je sais même pas dé... le débat. Moi, je trouve que c'est amener certains sujets à de la visibilité mmh. qu'on ne donne pas forc... enfin, on leur donne pas forcément cette place-là euh, à la télévision. Et euh, je pense que c'est justement intéressant d'avoir des journalistes pour avoir euh, le background derrière, au-delà mm -hmm. de l'animation. Et c'est pour ça que De chavan est cool aussi dans ce rôle-là, pour amener le côté animation. Voilà,
3: c'est ça. oui Et je trouve que c'est un peu l'équivalent de euh, « balance ton poste », cette émission, euh, au niveau des sujets, de la manière que, euh, de, au niveau du divertissement. Et ben, « balance ton poste », je suis désolée, mais Cyril, ça ne convenait pas. Hein. Donc euh, je suis contente que ce soit une journaliste, au moins ça, ça apporte le sentiment d'avoir une certaine déontologie.
2: Pour conclure cette séquence, instant du téléspectateur, est-ce que quelle époque est euh, un successeur digne de On n'est pas couché, on est en direct, de la période Ruquier
3: ben, Je ne suis pas très objective, je n'aimais pas du tout On n'est pas couché, je n'aimais pas du tout Ruquier, cette émission ça passe. Donc voilà, Et moi c'est l'inverse, j'aimais
1: <rire> beaucoup On n'est pas couché, j'aime bien Ruquier. Euh, <rire> du coup c'est difficile parce que ce n'est pas exactement la même chose. Mais... Je préfère quand même « On n'est pas couché ». Ouais, moi, pareil. pareil. Mais <rire> je pense que... Enfin voilà, c'est compliqué de passer après Ruki quand même. Parce que comme tu dis, oui, il a une carrière. Oui. Il a, Léa Salamé a beau avoir du euh, caractère, euh, être, avoir toute sa personne aussi... Elle est rodée, c'est vrai. Voilà, mais euh, je pense que c'est un bon successeur. Genre, c'est pas mauvais, en tout cas. Mmh.
2: Voilà. Quelle époque C'est tous les samedis soirs sur France 2. C'est présenté par la journal euh, journaliste Léa Salamé. <rire>
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. So
2: Elles ont dominé et redéfini le sport. Il y a eu un avant et un après les sœurs Williams. On ne voyait qu'elles. Elles étaient les attractions principales de ce sport. Grâce à leur exploit, des millions de personnes à travers le monde ont voulu s'intéresser au tennis et le pratiquer. Mais le 3 septembre dernier, le jour. Temps redouté par les fans de tennis et de ce sport est arrivé, Serena a semé les premières graines d'une potentielle retraite et si ben, elle doit se confirmer, si elle doit déposer définitivement la raquette pour de bon, ce sera l'une des plus grandes championnes tout sport confondu qui tirera sa révérence. Serena et Vénus ont tout remporté au cours de leur carrière. Les sœurs Williams sont les plus grandes joueuses de tous les temps. Leur palmarès, leur accomplissement, leur personnalité et leur influence ont fait d'elles de véritables légendes, du court. Mais qui est la meilleure Qui sera la référence ultime Qui est la plus culte bah C'est ce qu'on va essayer de savoir. C'est pas si évident que ça, hein, finalement. Hein. Bon, 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 bon. Qu'évoquent pour toi les sœurs Williams, Charlene
3: bah, Du tennis.
2: Merci, voilà. <rire> C'était une intervention quoi, non, encore oh là très là. utile. <rire>
3: On n'a plus le droit de rigoler ici.
2: <rire> tu t'es bah... déjà fait raqueter par les soclastes
3: <rire> Non, franchement, elle <rire> wow. elle, euh, elle m'évoque euh, la force, beaucoup de force, beaucoup de talent et, euh, et, les, et les états unis aussi. Voilà. Et euh, franchement, elle m'impressionne beaucoup, ces deux femmes-là.
2: S'il devait qu'en rester, n'en rester qu'une, bah, ce serait laquelle Bah c'est qui sera la plus citée Serena pour toi
3: Bah ouais c'est évident Enfin pardon Vénus Mais je... Enfin, on parle que de Serena Williams, genre... Enfin, oui, Vénus aussi, bien sûr, pardon, elle est hyper talentueuse, mais bizarrement, on parle que de sa sœur, genre... C'est pas pour rien. Elle a, <coughs> elle a remporté plus de grands chelems, je crois. Elle a été... Elle a eu plus de titres. Elles sont très douées à deux. Je pense qu'elles sont imbattables à deux quand elles jouent ensemble, en double. Mais euh, oui, je suis désolée, mais pour Vénus, mais c'est Serena dont on se souviendra, sa petite sœur. Alors, je ne sais pas si vous
2: avez vu ce film, il y a la méthode Williams avec Will Smith, qui est un biopic sur le père de Serena et Venus Williams. Et il montre en fait comment il a préparé en fait, leur avenir. Un, un plan vraiment écrit sur plusieurs ouais. pages sur Oula. comment ils allaient euh, dominer le tennis, etc. Franchement, c'est incroyable de savoir que ce père a, a été visionnaire et tant et, et impliqué derrière ses enfants. Et il y a cette phrase que le père dit à Serena Écoute, ma fille, Venus sera la numéro une mondiale, c'est certain, mais toi, Serena, tu seras la meilleure joueuse que le monde connaîtra. Et il a planifié ça. Et alors, regardez bien le, le palmarès. On va commencer par Venus Williams. C'est 49 titres simples, 22 titres en double, 4 médailles olympiques en or et une médaille olympique argent. Rien Serena Williams, c'est 73 titres en ouais. simple, 23 titres en double et euh, 4 médailles olympiques. Bon, je vais pas vous énumérer le reste, les Wimbledon, le les Open d'Australie, les Roland Garros, les US ouais, Open, tout ça ça compte dans les titres, simples, mais donc au total, Venus Williams c'est 76 récompenses et Serena Williams 100 pile. Ouais. Donc euh, oui, il a eu raison pour dire c'est incroyable de fort, se dire hein il, il s'est dit il elle va être numéro 1. Je c'est l'aînée mais toi Serena tu vas être la meilleure d'entre les deux. Je me demande comment il a pu C'est pas un peu du favoritisme dire, entre les deux
3: bah, je me dis oui parce que il, comment il a pu se dire ouais, la petite elle a quand même plus de talent que la grande genre non, genre il a plus poussé et je me demande, ça doit être terrible. Je me, je me demande comment elles ont vécu euh, Ah ça a, dur, hein, si on... ça a été très ah, dur, ça elles, hein. Bah, ça avis, a été très elles dur pour manger, elles. À mon avis, elles ont mangé, elles ont vécu tennis, mangé tennis. Euh, ça... wow c'est chaud quand même.
2: Mais est-ce qu'il a eu raison
3: bah... Euh... Oui, et bah, après, oui, bon, elles n'auraient peut-être pas eu le talent qu'elles ont maintenant. En le, parcours, les pas le destin, le destin oui, incroyable. Est-ce qu'elles en avaient envie C'est surtout ça la question. Oh, je euh...
2: pense que oui, quand même. Sinon, elles n'auraient pas continué jusque maintenant. Après,
3: euh, quand tu es forcé par euh, tes parents, il euh, y a quand même la manipulation psychologique derrière. Euh, c'est pas tout rose non plus. Enfin, c'est pas ma manière de voir oui. les choses, mais bon, euh, tant mieux pour elles. Et heureusement que ça a été jusque-là, pas que ça a été pour rien, quoi. Donc, tant mieux
2: effectivement, Serena Williams a remporté plus de titres. Ce ouais. sera peut-être elle qui sera le plus citée, parce qu'elle a le meilleur palmarès. Mais en réalité, est-ce qu'elles ne sont pas un peu indissociables Parce que les sœurs Williams, c'est quelque chose quand même de mythique, d'iconique. Est-ce qu'au final, Serena va avec Vénus et Vénus avec Serena Ou pas pour toi
3: oh, pff, Non, je pense qu'elles sont assez dissociables. Euh, c'est vrai que Vénus a introduit les sœurs Williams au monde, mais... Euh... Je vais dire, à une époque, je ne savais même pas que Vénus existait parce qu'on ne voyait que Serena euh, sur les cours de tennis.
2: Pour moi, Vénus, avant, c'était les marques de rasoir. Mais
3: oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, euh, je la connaissais beaucoup moins que sa sœur. Enfin, je ne savais même pas qu'elle existait, Vénus, à une époque. Bon, après, voilà, je me suis un peu renseignée. Désolée, <rire>, mais... hein, Vénus. Hein, on ne ouais, te pas de respect. Hein. désolée, Vénus, mais et euh, du coup je me Allez, dis retourne elles sur sont ta planète même... Vénus oh là là, non, oh, mais elles, ça ne vole plus là c'est fini <rire> non mais c'est moi aussi <rire> j'ai trouvé les <rire> pires que moi genre. j'adore venir ici et euh, du coup elles sont toutes les deux talentueuses et on se souviendra des deux mais Vénus tombera dans l'oubli au bout d'un moment euh, au profit de Serena qui est la plus joueuse, la plus imbattable de toutes les tennis women du monde voilà
2: merci Charline pour ton avis et vous vous êtes plutôt Team Vénus ou Team Serena Dites-le nous sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux respectifs. Dynamic One est complètement culte.
0: Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
2: Voilà ce qui manquait dans la filmographie de l'acteur le plus bankable d'Hollywood, un film de super-héros, ou plutôt de super-vilain. Depuis quelques semaines, Dwayne The Rock Johnson est à l'affiche de Black Adam, le nouveau film DC Comics créé en 1945 par Otto Binder. Black Adam est un personnage DC qui est la version maléfique de Shazam, le, le héros, hein, pas l'application. On avait compris, on m'avait compris. Cependant, <rire> il est important de préciser que la personnalité de Black Adam a évolué au fil des années. Aujourd'hui, elle aussi entre le bien et le mal. Mm. <rire> pas folle la guêpe. Mm. Cela fait Oula. depuis 2018 que l'on sait que Dwayne Johnson allait incarner Black Adam il a fallu attendre le DC Fandom 2020 pour que le projet se concrétise. Le long métrage de John Coles Serra se fait actuellement massacrer par la critique, oui. le qualifiant de nanar à gros budget et de rock show sans grand intérêt. Cependant, le public apprécie sa générosité en termes d'action. Oui. L'histoire est la suivante. Tu vas ponctuer à chaque fois avec des réactions Ouais, ou... ouais. Ça... c'est ma contribution. <rire> L'histoire est la suivante. Près de 5 millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens deux et avoir été emprisonné dans la foulée, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne. Charline, qu'as-tu pensé de Black Adam
3: Bon, euh, <rire> j'ai pas trop, trop kiffé, mais c'est pas trop mon style. Déjà, je suis plus Marvel. Hein. Donc, euh, les DC, généralement, j'aime pas trop. Donc, euh, ça m'étonne pas que ça m'ait pas trop intéressé. Beaucoup, beaucoup d'action et j'avais juste l'impression qu'on voulait mettre Dwayne Johnson en avant. Donc, euh, voilà. Un bah, peu déçu. Alors, moi,
2: j'ai bien aimé. Ah ouais alors, moi, ai... bah, Déjà, moi, je préfère DC que Marvel parce ah, que je trouve que les films ouais, DC, voilà. ça a une identité. C'est différent. Il y a moins d'humour. Je comprends. C'est plus ça sérieux. Moins, du coup. Euh, chaque film, en fait, a son identité. Il y a son réalisateur derrière. Je trouve qu'en termes de réalisation, par contre, on essaye de singer un peu ce que faisait Zack Snyder avec la Justice League, avec les ralentis, oh, ouais. les couleurs les sombres. Ralentis, faut mais, ah, mais je trouve que oh, ça collait non, bien. Arrêter. Non, honnêtement, c'est de... un film qui n'a pas de prétention, c'est de l'action, c'est ah, bien fait. <rire> Moi, je trouve que tous les personnages sont charismatiques. La, la, petite, euh, la petite ligue de super-héros, vraiment bien réussi. Le personnage internet par Pierce Borsnan, l'ancien oh, ouais. James Bond, je le trouve vraiment, mais classe, vraiment cet acteur bah il est classe ouais, Pierce, Brosnan. Pierce Brosnan, pour Brosnan. moi c'est ouais, la classe incarnée, je ouais, vais pas bah envie oui. de me répéter non honnêtement, c'est pas le meilleur film d'ici que j'ai vu, non. mais euh, par rapport aux critiques que j'avais pu lire ben, franchement je les trouve assez durs et... oui
3: mais après c'était assez euh, clivé il hein. je... y, y, y en a qui ont adoré et il y en a qui ont vraiment mais, désingué le film un peu de manière exagérée quand même, hein.
2: alors tout le marketing du film a été réalisé autour de son de acteur Dwayne principal, Johnson, de Dwayne non. Johnson. Mais justement, qu'as-tu pensé de sa prestation Est-ce qu'il était idéal dans le rôle, fidèle à lui-même ou caricatural
3: bah, En fait, ce qui est intéressant, c'est que Dwayne Johnson, on le fait toujours passer pour le gentil. Donc même l'anti-héros, qui est censé être mauvais, bah, on le fait quand même euh, passer pour le, pour le gentil. quoi. Donc euh, bah, Il a très très bien joué. Hein. Il a très bien investi le rôle. Il s'est donné à fond. Euh, donc ça, c'est bien. C'est tant mieux. Mais bon, voilà... Euh... Ça reste euh, Dwayne Johnson. Moi, je le trouve qu'il est souvent mis en avant et je trouve qu'il est, euh, voilà, est un peu arrogant de ce niveau-là. Et du coup, ben, ça me plaît moins quand on le met à ce point-là en avant et on met tout le temps sa personnalité gentille au premier plan, euh...
2: bah, franchement. Je trouve que en termes de traitement de super-héros, on a quand même autre chose parce que là, il tue, mais genre vraiment, il tue des gens. Pour ouais, c'est différent, on a vraiment cette espèce de loi du talion comme ça, genre œil Eu pour œil, ouais, dent ouais. pour dent. Il y a cette discussion, genre oui, mais nous, les super-héros, nous ne devons pas tuer, nous devons montrer l'exemple. Lui il fait si, moi, les gens qui font du mal, les gens qui ont commis des crimes, je les tue, et mmh. c'est comme ça que ça se passe et je trouve que ça fait assez écho avec ce qui se passe en ce moment avec la remise en cause de la justice elle est trop lente, est elle est trop faux. laxiste je trouve que c'est un film je veux pas dire qu'il qu l'a fait exprès mais en tout cas il tombe à pic surtout avec ce qui se passe en ce moment le phénomène de rock tu le comprends toi Hollywood est-ce que c'est mérité pour lui
3: c'est quelqu'un très charismatique donc euh, je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir euh, euh, Dwayne Johnson euh, mais moi, j'aime pas spécialement les films qu'il fait, genre euh, Jumanji par exemple. J'ai pas aimé. Oui, non, il y a beaucoup
2: de films euh, très mauvais hein, dans sa carrière, mais, mais je trouve ouais. que sa présence sauve, sauve beaucoup. Mais
3: à chaque fois, on mise sur lui. Genre, il sauve les meubles. Pff, oui, mais euh, il sait pas tout sauver non plus. Et euh, vraiment, pff, voilà, moi, je, Dwayne Jeune, je m'en fous un peu. Et... Du coup, ce serait bien qu'on le mette en valeur de manière différente, parce que là encore, ben, je suis désolée, mais ils ont tout misé sur lui encore. Hein, donc. Euh... On dirait qu'ils ont construit le, le, le personnage sur lui.
2: C'est normal. Oui. Il c'est lui le non, héros.
3: Non, mais il, oui, mais non. Mais ah, il... il a
2: également été producteur du film.
3: Oui, oui, je sais, j'ai vu, et grandement d'ailleurs. Il a beaucoup bah, contribué. Ça montre qu'il était
2: impliqué et que ça lui tenait à ah, cœur. Ça, il
3: était très impliqué, mais du coup, j'ai l'impression que le film c'est Dwayne Johnson le titre. Donc ça, je trouve ça gênant.
2: C'est ça aurait pu être un biopic. Ben
3: <rire> il ouais, <rire> il aurait bien aimé, je pense.
2: <rire> Attention, là c'est la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le, le film. Fuyez pauvre fou Dans la scène post-crédit de Black Adam, ah oui, oui, ça a oui. été confirmé. Ouais. Maintenant c'est officiel. Le retour d'Henri Caville en Superman, alors qu'on pensait que le DC universe allait être restructuré. Et ben bah, mmh. finalement avec la nouvelle direction ils veulent prolonger ce qu'ils ont fait avec euh, Zack Snyder et son univers. Il est revenu en tant que Superman pour plusieurs années et plusieurs projets. Alors, moi, franchement, je suis très content parce que je trouve qu'il fait un super Superman, Henri super Caville. Et toi, <rire> euh, quelle a été ta réaction par, par rapport à ce retour
3: Ah, super <rire> Mais je sais que les euh, pour les fans, ça a été genre. Euh, C'est un moment super important. Donc, euh, tant mieux pour eux si ça leur fait plaisir. Moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid.
2: Tu n'as jamais vu Man of Steel Non. Bah, ok, je comprends mieux <rire> maintenant. Maintenant, pour conclure euh, cette séquence dernière séance, on va revenir sur les critiques. assassines euh, oh, oui. très négatives par rapport euh, au long métrage, au blockbuster. La critique déteste, mais on remarque que le public lui l'aime plutôt, il adore. Mm -hmm. Est-ce que la vie d'un spectateur vaut celui d'un spécialiste, euh, d'un journaliste ciné, par exemple C'est l'éternelle question. Euh...
3: Non, ouais. Moi, je trouve quand même que la vie des téléspectat euh, téléspectateurs, des spectateurs, euh, vaut tout autant, voire plus, que les journalistes oh. cinéma. Attends, je
2: m'explique Je
3: m'explique Les journalistes cinéma bah, je, je suis étudiante en journalisme hein, Donc je défendrai toujours oh. euh, les journalistes Donc ils sont qualifiés pour parler de <rire> Le diable Ils sont euh, euh, qualifiés pour parler de ça Leur avis est indispensable Parce qu'ils s'y connaissent mais je suis désolée, s'il si a plu à trois journalistes euh, ciné et qu'il n'a pas plu à la majorité du public, ça ne compte pas. Je trouve que l'avis du public vaut plus à ce niveau-là parce que ça doit plaire, à... ça doit plaire aux gens d'abord ah bah... avant de plaire aux critiques.
2: Moi, je ne suis pas d'accord parce que j'estime qu'on a des gens qui ont des connaissances sur le cinéma, qui ont étudié ce qu'était une mise en scène, l'écriture d'un scénario. Quand ils regardent un film, ils jugent ça par rapport à leur connaissance, c'est que leur avis évidemment, mais c'est pour ça après qu'on a une moyenne avec toutes les, toutes les notes presse etc notamment sur Rotten Tomatoes et IMDB après il y a le public qui aime ou qui aime pas, moi ah, je oui. pense qu'en fait il y a un juste milieu, moi il y a beaucoup de films que j'aime, mais j'ai conscience par rapport à ma culture, à ma cinéphilie bah, que ce sont des et très mauvais bon. films oui, et c'est de la sûr. merde, et bien je pense qu'aujourd'hui c'est ça le problème les gens ne font qu'un avec leur goût donc en fait quand ils aiment un film, ils l'aiment corps et âme avec et quand coeur, on leur dit que mais regarde ça c'est pas cohérent ça c'est pas ils s'en foutent ils te disent non moi j'aime ce film ce film est un chef d'œuvre et je pense que c'est un peu ce qui se passe avec Black Adam je reconnais qu'il y a beaucoup de facilité qu'il y a beaucoup de défauts j'ai aimé Black Adam mais de là à crier au génie ou dire que c'est un excellent film non et c'est peut-être là pour moi euh, euh, le point de rupture mmh. dans ce débat c'est qu'en fait en fait c'est un débat de sourds <rire> tu as des critiques bah oui, qui ont sûr. étudié qui peuvent peut-être paraître méprisants, euh, bah ça, autant, en
3: fait. Mais c'est important d'avoir leur avis, parce que comme tu dis, ils ont leur connaissance, et ça, c'est pas du tout euh, négligeable. Mais le public, il parle avec le cœur, donc à un moment, si tu n'as pas réussi à toucher le public, ben ça vaut rien, c'est dommage. Mais, mais Est-ce qu'il
2: vaut mieux avancer avec la raison ou avec le cœur avec le coeur euh ben oui, il faut mais... aussi garder <rire> un peu de raison
3: bien sûr et c'est pour ça que c'est bien d'avoir les critiques ciné parce qu'ils te font il faut un peu s'informer aussi genre si tu les lis tu découvres des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé et du coup ben, c'est bien d'avoir le public qui se dit ah putain ouais, ouais j'avais pas remarqué si devait... qu'il y avait cette symbolique là oui. j'avais pas remarqué que ça a été mis en scène par rapport à ça les contrats j'avais pas remarqué mais c'est vrai que le public, ben forcément, il ne va pas se casser la tête. Juste, il ressort avec des étoiles pleines les yeux ou bien il se dit « j'ai passé un mauvais moment ». Et il faut d'abord passer un bon moment devant un film. Ah, parce
2: que si on devait prendre en compte que la vie du public, Jules eh ben, euh, ce serait le nouveau Mozart. Hein, donc, à un moment, il faut aussi... Oh euh...
3: là là, ce pauvre <rire> Jules il a rien fait. Il est posé en claquettes de chaussettes. Qu'est-ce que tu lui veux Oh là là Du mal. Euh, Mais enfin... On hein.
2: conclut cette séquence toujours avec cette métaphore florale. Alors, Black Adam, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout Un peu moi beaucoup, voilà. <rire> net, concis, précis Black Adam, c'est le nouveau film DC Comics, il est encore en salle C'est avec Dwayne The Rock Johnson ou encore Pierce Brosnan Voilà, Faites-vous votre propre avis Si vous avez vu le film, qu'en avez-vous pensé Comme d'habitude, dynamicone.be Prenez vos pilules de
0: pas d'amalgame Car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h Sur Dynamic One
2: il n'est plus à prouver que Kenny West est un génie dans le monde de la musique. Il suffit de voir et entendre ce qu'il a produit, ce que des centaines d'artistes de la nouvelle génération ont pu réaliser grâce à son travail et à son influence. Mais si on sort de ce domaine, il faut avouer que rien ne va plus pour celui que l'on doit appeler dorénavant « yé ». Candidature foirée et foireuse lors des dernières présidentielles américaines, problèmes mentaux qu'il refuse de soigner, déclarations sur l'esclavage qu'il juge comme un choix... Divorce houleux avec Kim Kardashian et harcèlement sur son compagnon Pete Davidson. Bannissement des Grammy Awards suite à des propos racistes envers le présentateur du Daily Show Trevor Noah. Instable dans sa vie mais constant dans les polémiques. Après avoir fait parler de lui avec le t-shirt White Lives Matter, Kanye West a suscité la controverse avec des propos antisémites en affirmant que les artistes et la culture étaient contrôlés par les juifs. Résultat, compte Twitter et Insta suspendus. Ses partenariats se sont désolidarisés du rappeur et... Plusieurs marques, dont Adidas, ont rompu leur contrat avec Ye. Yeah. Cela signifie une perte de 250 millions de dollars et la fin de la production des célèbres Yezi. On se demande si la chute va continuer et si ce n'est pas la fin d'une carrière. Et on va savoir ça tout de suite. Bon, avec Charlene, toi, tu es là, on te on connaît hein, fout, hein. dans les meubles. <rire> et ben, vous le savez maintenant, les débats, c'est avec euh, Gab et Chloé. Bonsoir, les filles. Hello. Salut. Donc, on va commencer ce débat. Que pensez-vous musicalement de Kenny West, Gab.
0: Alors j'ai pas un grand avis sur la question. J'aime bien le rap US, mais c'est pas ce que j'écoute le plus. Euh, je suis plutôt le du, type old school de, euh, de rap US, donc j'ai pas trop d'avis sur ce qu'il fait. Après, enfin, ça veut dire aussi pas forcément d'avis négatif.
4: Moi j'aime assez bien, mais moi je suis assez euh, garbage euh, musique, tu vois. Moi tout tout me va. Donc est-ce que je suis vraiment la référence pour parler de musique de Kenny West Je pense pas. Mais euh, non, je pense que côté musique, il a encore de quoi faire. Il a encore de quoi faire, mais bon, le personnage à côté, voilà, on en reparlera dans les autres questions, je suppose.
2: Bon, Charline, le rap, ton domaine d'expertise. Hein. Donc, sûr, euh, moi... Kenny West, t'en <rire> penses quoi
3: euh, ben je connais pas trop ses musiques enfin vite fait les classiques et tout mais genre c'est pas une musique qui me touche ah et... j'ai fait une sacrée recrue avec toi hein.
2: <rire> elle se <rire> connaît
3: en tout quoi <rire> donc non euh, sa musique je m'en fiche un petit peu et <rire> tant mieux si ouais, je gère, eh, mais, mais qu'est-ce
2: qui t'arrive aujourd'hui pourquoi t'es violente comme ça
3: Ouais parce qu'il me saoule ouais. ce gars d'accord donc... <rire> bah justement Il est la... tout ce que pas, donc... deuxième
2: question qu'est-ce que vous pensez de la personnalité Kenny West et des nombreuses polémiques qui l'entourent Gab
0: alors, qu'est-ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire là C'est <rire> bah, libre, hein, vous dites ce que vous voulez. Euh, non, moi, je, bah, je suis extrêmement contre la personnalité de ce bonhomme depuis assez longtemps maintenant. Je suis franco-américaine, évidemment, les élections euh, aux États-Unis, ça me touche euh, de près ou de loin. Euh, et évidemment, quand euh, monsieur s'affirme être supporteur de Trump... <coughs> bah ouais. ça passe pas pour moi je suis vraiment désolée ouais. et plus en effet toutes les polémiques récentes je, juste, je le trouve euh, assez abject on peut le dire euh, et bon d'accord euh, il, a, il a un, un trouble euh, bipolaire mais c'est pas une raison un refus de se soigner euh, ça n'explique pas des
4: comportements comme il a quoi. Chloé alors, moi, j'ai eu une bribe des premières péripéties, donc il a été l'acteur principal, mais après, j'ai vraiment décroché. Je me suis dit, OK, je ne même plus la peine de continuer à regarder euh, ce qu'il fait, parce que ça devient des inepties. Euh énorme. Je ne sais même pas comment ce gars est encore euh, mis sous les projecteurs. Ben, Nike a cassé le, le partenariat. ce qui est déjà une bonne chose Adidas. Adidas, pardon. Sorry. Oula. Ouais,
3: c'est la même chute. chose. C'est bon.
4: C'est Ça reste des vrai. chaussures. Hein, bon. <rire> c'est ça, des sneakers, sneakers. Mais euh, ouais, non, je, je comprends vraiment pas comment une personne euh, puisse utiliser sa, sa popularité à, à, à de tels escience et dire de, de telles conneries et d'avoir des gens qui suivent. Parce que c'est ça que le pire, c'est qu'il y a ouais, ouais. des gens qui... Qui y croient et qui, qui suivent, donc ça j'arrive pas à tolérer, j'arrive pas à comprendre, du coup je suis pas son l'actualité euh, comme boycottage
3: non, mais vraiment, Charlie. ce gars, il mérite. Enfin, c'est poubelle, ce gars. Genre, c'est pas possible d'avoir des gens comme ça. Genre, enfin, après, aux US, oui, c'est compliqué, surtout en ce moment. Genre, et t'as des gens comme ça qui se permettent de faire des. C'est pas des sorties de route. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils pensent. C'est des pensées abjectes, horribles, qui n'ont méri... pas leur place à l'écran. Même si la liberté d'expression n'a aucune limite aux États-Unis. Mais il justement. ils encadré. Il dit ce qu'il veut. C'est ce ma, ma prochaine
2: question. Gab, toi qui es à moitié américaine. Est-ce que Kenny West, pas, il ne symbolise pas un peu ce qu'est l'Amérique aujourd'hui Cette liberté d'expression totale, il oh, n'y a pas de, de, de punition derrière Aux États-Unis, on a vraiment le droit de dire ce qu'on veut, il y a, tout, y a tout, tous tout. les courants, y a, le racisme est complètement décomplexé là-bas, à la télé, à la radio... Dans le débat public, bah, il, il symbolise tout ça.
0: Bah oui, je suis assez d'accord parce que en effet, bon, euh, je me, je me je suis franco-américaine, mais je me considère américaine que quand ça m'arrange parce que quand on est face, face à des choses comme ça, enfin moi, il y, y a énormément de choses que j'aimerais changer euh, aux États-Unis. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas y vivre. Mais en effet, je trouve qu'il représente super bien euh, le. le le côté poubelle comme pour reprendre tes mots charline euh, le côté poubelle des États-Unis les le trucs qu'il faut qu'il faut jeter quoi parce que c'est c'est juste enfin c'est pas possible parce que je veux bien la liberté d'expression euh, bah c'est hyper important mais de là à avoir des propos. enfin la liberté commence là où s'arrête celle des autres voilà c'est ça que je voulais dire et euh, du coup forcément ben ce qu'il dit c'est pas possible conclusion pourrie de ce que je viens de dire mais, pas... <rire> en vrai, le fait... mais
3: non c'est une très bonne conclusion ouais, mais... c'est pas possible
2: le fait le, le fait qu'ils soutiennent Trump par exemple oh, ouais, en vrai je m'en fiche parce que la moitié la des moitié, Américains voilà. supportent Trump je n'ai même pas envie hein, de faire de politique c'est des... juste voilà le ratio c'est à peu près 50 50 les nombreuses polémiques est-ce que c'est pas calculé pour faire le buzz ou c'est vraiment des pétages de plomb euh, qui... qui ne contrôlent pas et ce qui n'a pas un peu on va dire une excuse vis-à-vis -vis de son, son passif euh... Non, c'est
4: à penser Tu veux faire sûr. du buzz et la plupart en font, mais là c'est du buzz inutile enfin, oh, ça, oh, ça ouais. lui rend même pas service du... de bah, Je sais pas si vous l'avez vu, mais
2: il y, y a une interview avec Mouloud dans Clic, où pendant 20 minutes il répond aux nombreuses polémiques qui l'entourent, les, les réponses sont... Sont assez lunaires, hein. je sais même pas s'il oui, s'en rendent oui. compte justement de, de, de ce qu'il raconte.
3: Mais ouais. non, sûrement pas, mais par contre c'est le fond de sa pensée. Enfin je veux dire, as beau avoir tous les troubles que tu veux, tu ne sors pas des, des choses pareilles si tu ne les penses pas un minimum à un moment. Il faut arrêter de, faire, de, de tout remettre là-dessus. Euh, il a des idées, euh, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'idées chez lui, hein, donc euh, ça ne date pas d'hier, à un moment donné. Il faut juste se rendre compte que le gars, il a des idées affreuses à ce niveau-là. On ne juge pas les idées, machin, mais là c'est juste pas possible d'avoir de telles idées. Donc, euh, il faut arrêter de le soutenir quoi qu'il arrive, mais il y a des gens qui le soutiennent ah, le so justement pour ses idées. Le soutien,
2: il n'y en, en a plus tant que ça. Hein. Non, mais il y en a Même, même, même son public euh, mais... a l'air de se retourner contre lui. Donc, euh...
3: Oui, mais s'il continue comme ça, ça va être terminé. Et c'est ce que j'espère. Euh... Continue, <rire> arrête-toi. C'est ce que tu lui non. souhaites. Euh, vraiment, ça. <rire> ça suffit. Donc, le, bon.
2: le boycott, les sanctions méritées, injustifiées. Moi, j'ai quand même envie de revenir sur. Euh, sur le rôle, le rôle médiatique Est-ce que les, merdias, les, les médias pardon, Désolé Charline Est-ce que les médias et les, les journalistes oh, Décidément <rire> Est-ce que les médias et les journalistes N'ont pas une certaine responsabilité dans, dans la chute de Kenny West Parce qu'on sait qu'il est malade On sait qu'il une, 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 est fragile psychologiquement On continue à aller le voir On continue de lui poser des questions Sur tel ou tel sujet On continue de lui tendre des micros Alors qu'on sait que ça va pas Est-ce que c'est pas une façon de faire de la sensation. On sait qu'avec Kenny West, eh ben, ça va faire parler, ça va faire réagir. Est-ce qu'il ne faut pas juste arrêter de lui donner un micro S'il a envie de dire des conneries sur ses réseaux sociaux qu'il le fasse, c'est sa liberté, mais visiblement, il le fait pas trop. C'est surtout la promotion de ses, de ses produits. Est-ce que les médias n'ont pas un, un rôle euh, important dans, dans ce qui se passe là
0: bah, alors, euh, dans ce cas, on peut considérer qu'ils ont un rôle important dans tous les scandales. Euh, ah oui Il n'y bah, a, y a pas que Kenny West. Il n'y a oui. pas que Kenny West, en effet. On devrait retirer le micro à beaucoup de gens et, oui. et pas, que, <rire> pas que à Kenny West. Donc, oui, évidemment, ils ont un rôle, mais, mais comme dans énormément de polémiques, finalement.
4: Et je pense aussi que si on lui donne le micro, ce n'est pas pour lui donner du crédit, c'est justement pour se foutre de lui. Oui. Enfin, c'est plus dans ce, ce sens-là qu'on et interview. On sait on va inviter Kenny West on sait qu'il va y avoir du buzz on sait qu'il va y avoir des conneries. Et va... Mais
2: justement, ah. est-ce que c'est le rôle d'un journaliste de faire ça justement le rôle d'un journaliste c'est d'informer c'est pas de faire mais... le buzz c'est pas de, de faire de la sensation ce n'est pas de on va se foutre de sa gueule mais on, on s'éloigne complètement de il y a plusieurs types de tu devrais avoir honte de faire ces études Charlie mon Dieu mais il <rire>
3: y, y a plusieurs types de journalisme hein, aussi euh... Et c'est clair que la recherche de sensationnalisme bah avec Kenny West, bah ça marche. Et il bah, y a aussi une question de ça génère des sous hein, d'avoir Kenny West qui sort des trucs comme ça. C'est une exclu d'avoir un gars qui sort euh, oh, des horreurs pareilles. Et du coup, forcément, bah, ça ne ça, ça fait pas plaisir, non, mais pour, les, pour le média, bah, ça rapporte des sous parce que c'est toi qui as importé cette info, c'est toi qui as ces paroles à lui. Donc euh, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher oui c'est poubelle et c'est pas en accord avec mes valeurs, mais d'un côté il faut faire rentrer les sous aussi dans la machine donc euh, on pense euh, une aussi hein. tu,
2: tu, tu défends bien ton secteur non. Tu as bien vendu ton âme ah bon, au diable Charles. Dernière question de ce débat pour euh, conclure cette émission et c'est la question principale Est-ce que c'est les prémices la, la fin programmée de la carrière de Kenny West, Gab
0: Espérons-le pour lui Ouais. Pourquoi pour nous
2: <rire> parce que si,
0: si enfin je veux dire s'il si continue euh, sa carrière forcément ben, il va y avoir d'autres dingueries surtout s'il mmh. garde le même état d'esprit donc espérons pour lui que ça s'arrête là et que ça s'empire pas quoi
4: oui, espérons-le pour nous, c'est ce que je disais, mais aussi pour sa santé mentale à lui, je pense mmh. qu'à un moment, le gars, il doit juste stop, rentre chez toi, euh, fais un point, remets-toi en cause et ne reviens plus sur la scène. Et il
2: s'est exprimé par rapport à ce sujet, il a dit qu'il refusait de se soigner car c'était un frein à sa créativité. Mmh. Bon, les arguments valent ce qui valent, mais... Voilà, ça, je pense que ça mériterait une émission spéciale de mot à mot la bipolarité on en
3: parlera prochainement Charline
2: ouais. fin de carrière programmée pour euh, Kenny West oh,
3: j'espère c'est plus possible là. il faut vraiment que ça s'arrête euh, mais de toute façon s'il continue ça va, bah, comme tu disais pour lui ça va lui faire beaucoup de... Enfin, ça peut très très mal tourner je pense euh, peut-être même des tentatives de meurtre et tout ça je pense que ça peut très mal terminer ou même lui se faire du mal à lui-même mais en tout cas faut qu'il arrête parce que plus personne n'a envie de lui, enfin, perso moi quand je vois encore une polémique je me dis ouais ok je m'en fous enfin, on sait que c'est fini, quoi. on sait comment il pense, donc beaucoup de boycotts et à mon avis fin de carrière du coup
0: et des bons artistes, il y en a plein d'autres au pire.
3: Ouais, on n'a pas besoin de Kenny West en fait. Hein. Tant mieux pour lui. Mais... Tu veux prendre
2: ma place peut-être, Charlene. Bah ouais, c'est le, le but. C'est en fait. le but de ma présence depuis bien, le début. Alors, franchement, si je vais, devais donner mon avis. J'espère pas, parce que quand même c'est quand même un super artiste en termes en terme de rap. Oh, eh eh, 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 oh, c'est un sacré duo, hein, <rire> aussi, euh... parce que... On compte les
4: points, ça, comment, euh... En vrai,
2: c'est polémique, bah, ça fait parler, parfois ça fait rire, ça alimente les réseaux, et la presse ça scandale, mais franchement j'espère de tout cœur qu'il va, qu va quand même trouver le chemin de la paix, parce que même s'il est spécial et exaspérant, bah, ça reste un des plus grands artistes de la scène rap, quoi, et ce serait quand même dommage que, ça, que son histoire se termine. Comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de terminer, ben c'est fini.
1: <rire>
2: complètement culte cool, c'est terminé et c'était complètement bien. Sauf toi, tu te limites aujourd'hui. <rire> On sentais. va en parler après. Je le sentais venir. <rire> Dans un instant, c'est mot à mot. Avec, euh, Bonsoir les filles. Le type il a il a oublié qu'ils étaient là. <rire> un... en <fait>. euh, bah, <rire> Salut, tu Fabien. tu vas bien. Quel est ton programme aujourd'hui Ce soir, c'est
4: ce la fibromyalgie qu'on va répéter assez Fibrom... de nombreuses fois. Vas-y, dis-le trois fois de suite. Fibromyalgie,
3: fibromyalgie, fibromyalgie. 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 Euh, <rire> pas trop mal, pas trop mal. Merci. <rire> Merci.
2: Ce sera de 20h jusqu'à 22h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale. spéciale. <rire> oui, ben, dans quelques semaines, c'est la Coupe du Monde. On, oui. on se rebaptise exceptionnellement, complètement Corner avec le débat « Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar ?» okay. Voilà, vous êtes au courant, vous le savez. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
3: Bonne soirée.